0: Por medio de la palabra, sabemos que será añadido a nuestra alma más de Cristo. Levante sus manos y agradezcale a Él por todo lo que usted ya tiene en Él. Ore y declare que el Espíritu Santo le va a revelar a Cristo, que los ojos de su entendimiento serán alumbrados, que Cristo se sigue formando en nosotros. Precioso Espíritu Santo. Gracias, amado Señor. Amén, tome su asiento, familia. Ah, pues qué qué alegría, estamos muy, muy contentos de tener aquí, esposa, de tener aquí muchas personas amadas y y que hoy esté con nosotros el apóstol Basilio Patiño, pues es un, la verdad, es un lujo, es un lujo que que él él nos visite, somos eh, equipo de trabajo en muchas ocasiones, Quiero decirle que, pues para los que no nos visitan o no lo saben, nosotros somos la red red ministerial Agua Viva para las Naciones y nosotros como red estamos unidos y asociados a REMA, donde el apóstol Basilio es, es el apóstol principal. Este, nosotros, yo doy cuentas a él, yo lo, lo considero mi mentor, mi autoridad también. Y pues también mi amigo Basilio, nuestra familia, nos conocemos desde hace tiempo y, Es un privilegio poder estar junto a ti en muchos escenarios para que el reino siga avanzando, ¿verdad? Basilio es un hombre referente, es un hombre de Dios, es un hombre que, la verdad, en muchos escenarios mucha gente puede hablar, pero lo que convence de un ministro no solo es el hablar, sino el vivirlo. Y él es un hombre que es íntegro, él es un hombre congruente con lo que enseña. Son enseñanzas que realmente son necesarias que el cuerpo de Cristo reciba. Eh, el seminario que se va a estar impartiendo el día de hoy, el día de mañana, dos horas, en Delicias continuará otras dos horas y va a terminar el domingo, pues trata sobre un tema importantísimo que tristemente en la iglesia del Señor, pues poca gente tiene claridad que es la verdad presente. La mayoría de los hijos de Dios agradecidos por causa de la vida soy que, que more en nosotros, produce que le querramos agradar pero tristemente se ha trazado más la palabra para agradarlo a través de obras a través de comportamientos pero sin comprender que la mejor manera de agradarle es alinearlos a su a su obra consumada en Cristo cuando la palabra de Dios no se traza desde lo consumado en Cristo se trazan con eh, ejemplos didácticas y lo peor, realidades que no tienen nada que ver con la realidad derivada de lo consumado en Cristo. Así es que si nosotros vamos a honrar al Señor, no solamente con el testimonio de, del fruto del Espíritu, sino que cuando edifiquemos y seamos edificados, podamos partir de lo consumado en Él. Porque el costo fue muy alto y honrarlo a Él tendrá que recibir de la iglesia, que es su esposa, el reconocimiento de la realidad que se produjo a través de de ese sacrificio perfecto De su muerte, sepultura y resurrección Lo cual hoy disfrutamos enormemente Y nos libró de la religiosidad Nos libró del legalismo Entender esto Nos libró de tradiciones Nos libró del humanismo Pero nos ha metido en un compromiso profundo En el espíritu para ser, Por ser guiados por él Para hacer su voluntad Comprender quiénes somos Para qué estamos Después de ese sacrificio perfecto que produjo esa realidad llamada la verdad presente, es donde la iglesia apóstol puede dar fruto, un fruto real, y donde puede realmente ser un participante efectivo en el extendimiento del reino de las naciones. Esposa, ¿quiere usted dar unas palabras? Porque como me puso un patadón ahora en el mediodía, yo estaba muy bien, pero en la espinilla me dio eso. ¿Por qué me ve tan feo? Las mentiras son del diablo, dice. Sí, las
1: mentiras son del diablo familia muy buenas noches la verdad que no quiero hablar mucho porque quiero escuchar mucho es un placer y es, nos sentimos muy honrados por tener a nuestro amado y querido apóstol Basilio este, es un hombre que cuando yo lo conocí y empecé a, empezamos a tratarlo igual a él, a su familia Este yo dije Dios necesita muchos hombres como él valientes que rompan todo paradigma toda estructura religiosa y que podamos ver y entender, comprender la verdad presente que ya nos corresponde entonces le honramos le amamos muchísimo y un poquito más estercita que usted pero le amamos no, le amamos muchísimo le honramos y estemos atentos no quiero hablar mucho, estemos atentos bienvenidos todos porque vienen de muchas partes, de varias partes bienvenidos todos pero es un lujo tener ese señor yo le decía a Emanuel, es muy diferente escuchar tu artista por un CD a escuchar a un artista en concierto, no se compara eh. eh, eh discúlpeme la comparación pero es muy diferente que usted lo escuche por las redes sociales y se interrumpa por algo, a estarlo escuchando así, en vivo y en directo, porque el Espíritu Santo va a captar sí y va a decir, esto es para mí, y se va a seguir formando. Así que, bienvenido, apóstol.
0: Pues sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso al apóstol Basilio Patiño, director de Rema y Rema University también, el decano y director de Rema University también.
2: Gracias, mi amado, apóstol Rafael, Rossi, Sergio, tu amada, la familia, a los pastores eh, de la red y todos los líderes comprometidos en esta casa, en esta edificación, pues muy complacido después ya casi dos años ¿no? de, de no estar eh, alejado del escenario en vivo, pero volver a reencontrarnos es un gozo. Y esta es una preparatoria para algo mayor que ha de venir y en el cual creo que el Señor ha estado trabajando y preparando los corazones de un remanente entendido y comprometido en una ejecución eh, consistente, coherente y que podamos ver realmente la expresión de Cristo formado y manifestado en nosotros para que esto sea una, una gracia que sea vista en las naciones. Bueno, ya recibo este gesto de honra que es recíproco porque justamente son relaciones de pacto, de principios que se mantienen en un proceso de vida. Son muchos años de haber recorrido con esta familia ministerial, eh, conocer sus padres, conocer su hogar, conocer su casa, conocer sus hijos, ya lo ha dicho el apóstol Rafael, lo importante No es eh, el hombre que me ministra desde el el púlpito, desde el escenario. Yo siempre he dicho que el que enriquece es el hombre de la vida. No es el hombre de la unción, no es el hombre del don, sino el hombre de la vida. El que lo expresa en su realidad a nivel de familia, de matrimonio, de de amistades, de negocios, de relaciones, de, de ciudadanos, es el hombre de la vida. Y justamente he conocido hombres de la vida que están con nosotros en una vida en Cristo, creciendo juntos. Y muy honrado y ver el trabajo eh, creciente que se hace desde esta red ministerial, con responsabilidad, con una intencionalidad clara y sana de que Cristo sea realmente conocido y su verdad eh, anunciada nos compromete. Así que, saludo de mi esposa María Esther, Eh, ellos conocen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra casa, han estado allí con sus hijos, hemos compartido momentos en sus casas también, y esto pues, ya lo ha dicho, somos familia en el Señor, familia ministerial, y aquí estoy en casa para compartir con ustedes. Bueno, gracias. En mi casa... Bueno, en casa yo hago algunas cosas. Ok. La verdad presente, a ver, diga la verdad presente. Muy bien. Ese va a ser el seminario. Va a ser imposible, pues obviamente, en tal vez seis horas que tenemos, agotar un tema que a través de la escritura se desarrolla. Eh, de hecho, es una asignatura en la universidad. Somos diez horas de clase. Y tampoco es posible, eh, siempre le decimos a los alumnos, el material y el recurso que tienen escrito es para que hagan una tarea mayor que no se puede hacer jamás en, en, en pocas horas de, de aula. Entonces, ya lo ha dicho el apóstol Rafael, la verdad presente, eh, es un elemento fundamental que se tiene que entender para que haya una tarea en calidad de edificación del cuerpo de Cristo, en cómo podemos vivir y aplicar la realidad de aquello que en una revelación de la Escritura es donde se muestra justo en esa verdad el propósito eterno del Padre que se propuso llevar a cabo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y es en Cristo que Él revela la verdad absoluta, plena. Entonces, esa verdad presente que ha estado establecida en Cristo y fundamentada en ese nuevo pacto, se convierte en la columna vertebral, en que todo el fundamento de nuestra fe se puede sostener. Entonces, lamentablemente, son cosas que no han sido eh, eh, enseñadas y que se conocen en forma amplia. Por eso cuando la gente lo escucha, cree que estamos inventando algo o que traemos un evangelio nuevo o que eso nuevo que ustedes enseñan, eso no, no es nuevo, Siempre ha estado se fue anunciado, está revelado. Lo que pasa es que nunca fue aclarado, afirmado. Porque confronta, la verdad siempre confronta cualquier clase de engaño y la verdad libera. Entonces, eh, he tenido la oportunidad de, de ir a, ya son 45 años de carrera ministerial. Y he tenido la oportunidad de recibir entrenamiento, formación teológica, formal, en varias instituciones, en Colombia, en Costa Rica, eh, Eh, oír de catedráticos de gran renombre a nivel mundial en, en, en aulas oír a ellos directamente teólogos eminentes como el doctor John Stott, como el doctor Theodoner, son gente que tiene profundidad en conocimiento, yo estudié en seminarios arminianos y en seminarios calvinistas, así que yo he tenido la oportunidad de oír de las dos eh, dogmáticas protestantes de la fe. He hecho cursos, he asistido a congresos y nunca, absolutamente nunca, a mí me enseñaron algo en la verdad presente. Yo no oí esa materia, yo no oí ese tema, ni siquiera mencionado, ni siquiera que, no, 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 menos estudiado. De nuevo pacto, pues, lo que uno oía por ahí, comentarios eh, de Washman Nee, de cosas así, pero un asunto general. Entonces, son asuntos que la iglesia no ha tenido un conocimiento cercano, algo en lo cual ella pueda tener familiaridad de cualquier otras temáticas. Y estamos hablando de justo, diga la verdad, por eso, al recorrer las epístolas y toda la narrativa neotestamentaria, nos damos cuenta que la verdad presente se convierte en la llave hermenéutica. Hermenéutica es la el arte, la ciencia, el conocimiento de interpretar particularmente los textos sagrados. Entonces, leer, entender e interpretar los textos sagrados... Se puede hacer desde distintas posturas y dogmáticas. Pero la verdad presente es la llave. Que te abre la puerta y te relaciona todo lo que ha sido revelado con respecto a la obra completa, perfecta y consumada en Cristo. O sea, la verdad presente es la verdad que el Espíritu Santo está encargado de iluminar a los hijos de Dios. Porque mismo Jesús afirmó que una tarea primaria del Espíritu al venir a nosotros era tomar de Cristo. Él dijo, yo voy a enviarles al Espíritu Santo. Y él le llamó el Espíritu de verdad. ¿Cómo le llamó? El Espíritu de verdad, que os enseñará y guiará en la verdad. ¿Y cómo nos va a enseñar y a guiar en la verdad? Mira lo que dijo Jesús. El Espíritu Santo que va a venir y a estar contigo, al cual yo enviaré el futuro, porque el Espíritu enviado no es el Espíritu, escúcheme, que revela a Jesús de Nazaret, por eso está hablando Jesús de Nazaret, el varón judío. Yo os enviaré, futuro, y Él los guiará, futuro, y Él les enseñará la verdad. ¿Cómo lo hará? Tomará de lo mío y te lo hará saber. Todo lo que Él dijo fue en futuro. Porque estaba diciendo que la tarea de ese Espíritu Santo no era revelar a Jesús de Nazaret, ni que ellos recibían el Espíritu de Jesús de Nazaret. Ellos recibieron el Espíritu del Resucitado, del Ascendido y del Impartido. ¿Correcto? Por eso Pedro le llama el Espíritu Glorioso, porque tiene que ver con el que revela al Glorificado. Cuando viene a tomar de la verdad que está en Jesús para hacérnosla saber, no es la verdad que enseñó Jesús de Nazaret, es la verdad que está revelada en Cristo. Eso es fuerte, porque algunos creen que las enseñanzas de Jesús de Nazaret son las enseñanzas que corresponden a la iglesia. Jesús de Nazaret enseñó en calidad de cumplimiento del pacto de la ley. Por eso él ejerció un ministerio en el pacto de la ley y enseñó principio de la ley a los discípulos judíos que creyeron en él. ¿Estamos entendiendo esto? Porque Jesús le está afirmando que en la ley, que en los profetas y en los salmos se habla de él. Y le habla a ellos en el pacto en el que él está operando. Porque Jesús operó en el pacto de ley, lo cumple, lo lleva a su fin e inicia un nuevo pacto. Nosotros la iglesia de Cristo, que no hay judío ni gentil somos instruidos en la verdad en Cristo no en la verdad de Jesús de Nazaret ¿está claro esto? es fuerte porque muchas veces nosotros pero pero Jesús dijo esto sí ¿a quién se lo dijo y cuándo lo dijo? por eso mire lo que dice Pablo en Efesios Vaya a leer esta cita que es muy importante, Efesios 4, 20. Estoy dando una introducción para que podamos saber la verdad presente. ¿Qué dice Efesios 4, 20? Más vosotros, le está hablando a los creyentes después de la cruz. No habéis aprendido así a Cristo. Y les pone el contraste de que en otro tiempo, pero ahora, note que el apóstol divide lo que se ha aprendido en dos eras, en otro tiempo y ahora, léalo ahí, entonces es muy importante para entender la verdad presente en el tiempo, porque el nuevo pacto marca un antes y un después, de la cruz, ¿correcto? Está hablando a la iglesia de Éfeso. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora, dice, si en verdad le habéis oído, ¿a quién han oído? A Cristo. ¿Cuándo le oyen? No en otro tiempo. Ahora. Ahora. Y habéis sido enseñados, no solamente haber oído, no de Cristo, sino a Cristo. Enseñados conforme, de acuerdo a qué es que nos enseña. ¿Qué dice el texto? A la verdad que está. La pone en un tiempo pasado, futuro o presente. Presente. En griego es un tiempo presente, activo y continuo, donde tiene justamente un énfasis del ahora en la realidad. O sea, para los Efesios era el ahora en la realidad. Tú lo lees es ahora en tu realidad. Por eso es una hora que te establece en un presente continuo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si el Espíritu de verdad vino para revelarme a Cristo, enseñarme a Cristo, tomar de Cristo, hacérmelo saber y conocer la verdad que está en Él, le pregunto, ¿qué verdad va a tomar el Espíritu para que yo aprenda a Cristo? La que dijo Jesús de Nazaret o la que ha sido revelada en el Ascendido. Correcto, eso es lo que Pablo le refutaba a los apóstoles de Jerusalén, cuando él les trae este evangelio de la gracia, dice, el evangelio que yo recibí, no lo recibí por tradición, no lo recibí por información humana, fue por revelación del Padre, y ese evangelio que yo recibí del Señor, es el que vengo a anunciar, los de Jerusalén no no entendían a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo había renunciado al bagaje judaico, al sustento judaico, al conocimiento de la ley, a todo lo que en el judaísmo se enseñaba. Eso él lo tenía como un asunto, no en el en la ecuación. Dijo, porque yo lo recibí del Señor en el espíritu. Y si ustedes conocieron a Jesús, según la carne, yo no le conocí así. ¿Cuál fue el Jesús que le reveló el Padre a Pablo? ¿El que conoció Pedro, Juan, Santiago? Ok, entonces note usted la diferencia del Cristo revelado Y en la verdad que se nos revela por obra del Espíritu. Por eso jamás, escuche, cuando alguien dice el Espíritu me muestra, el Espíritu me dice y te trae a un asunto que es antes de la cruz, no es el Espíritu Santo, con toda seguridad. Porque el Espíritu no puede ser contradictorio a su ministerio. Él es el Espíritu del Resucitado, el Espíritu vivificante, el Espíritu del Ascendido que ha sido impartido. ¿Cuándo vino el Espíritu para morar a nosotros? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? Ok, entonces es en esta realidad que Él nos enseña y aquí es donde a través de ese ministerio Voy a conocer la realidad en Cristo. Escuche, tomará de lo mío y te lo hará saber. Conforme a la verdad que está tiempo presente continuo en Jesús. No la verdad que está en la Biblia, sino la verdad que está en quién. Mm, ya también, ¿cómo que en la Biblia? Bueno, más adelante vamos a ver justamente la diferencia de lo que está en la Biblia, de lo que está en las Escrituras y de lo que revela la Palabra de Dios. Que para para muchos creen que es lo mismo. Biblia, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios, es igual. No es igual. Son cosas muy diferentes y lo que el Espíritu nos revela es la Palabra. De Dios que es viva y eficaz y esa palabra de Dios solamente está en Jesús porque él es el verbo en el que esa palabra tiene vida ahí es donde la gente va a la Biblia, pero hermano aquí la Biblia dice no no importa lo que diga la Biblia es la verdad que está en Jesús porque en la Biblia lo vamos a ver también Se registran verdades históricas o pasadas, verdades eternas, verdades presentes, verdades futuras, verdades para la aplicación y la obediencia. Entonces, son esas cosas que yo necesito saber cuál es la verdad en que la iglesia debe aprender a Cristo. ¿Cuál es la verdad en que la iglesia es edificada? diga la verdad que está en Jesús, muy bien, verdad presente, este es otro asunto, algunos dicen, pero ustedes cómo sustentan este aspecto, si esa palabra solo aparece una vez en la Biblia, y lo que algunos exégetas tratan de debatir es, jamás se puede hacer de un versículo una doctrina, si sí, es verdad, pero es que esto no es de un versículo, la palabra aparece una sola vez en la en la Biblia, pero el principio y la verdad está en todas las escrituras y lo vamos a ver, y, y yo puedo rebatir si ese es un argumento con ese mismo, le digo muéstreme en la Biblia dónde aparece la palabra Trinidad. Esa palabra aparece en la Biblia y nosotros enseñamos la doctrina de la Trinidad y esa palabra ni siquiera está en la Biblia. Pero entonces alguien me refuta, no, la palabra no, pero la verdad implícita sí, la existencia de ese Dios trino sí. Ok, así pasa con la verdad presente. No está sin una sola vez en la Biblia, pero cuando recorremos las Escrituras voy a ver la verdad presente a través de todas las escrituras. ¿Eh? Entonces, no es el argumento con el cual se puede construir. Bien, vamos a poner ahora una definición técnica de dónde surge esa palabra. Es usada en segunda de Pedro, ustedes lo saben, 1.12, y es una palabra compuesta en el griego, que es el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, esa es una palabra. Compuesta, ok, es verdad presente compuesta de aleteía, ok, pareimi, y esa es una palabra que tiene una connotación muy amplia, porque tiene que ver con la realidad que está a la mano, la verdad que está al frente, la verdad actualizada, la verdad superior, y es asociado con un asunto técnico también. ¿Por qué? Porque tenía que ver con lo que viene al momento. ¿De dónde se toma esa figura? Es de un hecho dado en la cultura. ¿Qué ocurría cuando un rey tomaba un territorio? Él lanzaba un decreto. Él daba un anuncio. ciudadano de... El rey tal declara que a partir de ahora ustedes están bajo el dominio de, y nombraba el rey y su imperio. Por lo tanto, sus leyes, sus costumbres, sus prácticas, sus impuestos y todo lo que antes los gobernaba queda nulo. Ustedes ahora están bajo la influencia, la soberanía del rey tal. Esa declaración era justamente una verdad superior. De ahí es donde se asocia la aleteía para usted del rey que viene, lanza un decreto y somete a todos bajo su gobierno, bajo su edicto, a que ellos seguirán es lo que él declara. ¿Me dices entender? Ok. Esa verdad presente, dada por él, se convertía en la verdad que regulaba todos los ámbitos de ese reinado. Verdad que sólo podía ser revocada cuando otro rey viniera, desplazara a éste y declarara su gobierno. ¿Está claro? Esa es la figura que los escritores entendieron al oír la verdad que está a la mano de que está cerca, del pareini, del que está dado con la parucía, porque es una palabra asociada, de la verdad que ha venido porque alguien está presente y es lo que habla estando presente Cristo, declara la palabra por lo tanto mientras está presente Cristo y habla esa verdad, esa es la verdad que gobierna todo, Ha anulado todas las anteriores y esta es superior, por eso también se le llama la verdad suprema, la que va por encima de todo lo anteriormente dicho. ¿Me estoy haciendo entender? Mientras Cristo, su reinado, su sacerdocio, su pacto no sea revocado, lo que Cristo estando presente dice es lo que la iglesia cree. Por eso es que dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Está hablando de la verdad presente, la que es realidad, la que sigue vigente. Que Esa es otra forma de decir la verdad vigente. ¿Me hice entender? Ok, esto es para entender el sentido técnico como se comprendió aquellos que la leyeron en su momento, diga una verdad superior, bueno, entonces, antes, por eso Pablo pone, en ese contexto, en otro tiempo, ustedes vivían bajo estas prácticas, bajo estos rudimentos, bajo estas leyes, ponía ese tiempo y dice, pero ahora, estando ya presente Cristo, porque ahí es donde va a hablar la verdad, Diga, presente. ¿Y en dónde se establece esa verdad? Justamente en el pacto que la gobierna. Cada pacto es sustentado por una verdad declarada por Dios. Y cuando se estudian los pactos, usted ve que siempre Dios le declaró algo al hombre. Por lo tanto, eso que Dios dijo a esa persona o a ese pueblo bajo ese pacto era la verdad, en ese pacto, ¿correcto? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en la cruz? Consumado es, hecho ya está. Su obra completa, en su muerte y resurrección, se abre un nuevo pacto, Por lo tanto, a este pacto hay una verdad que lo sustenta, que lo gobierna. ¿Cuál es la verdad? La verdad que está en Cristo, la verdad presente. Esa es la que necesitamos conocer. Porque es la realidad suprema por encima de cualquier otras verdades anteriormente dichas pero que ahora quedan revocadas porque ha venido un rey superior, ha establecido un nuevo orden, ha dado un edicto y lo establece como normativa. Todas otras verdades ya no tienen vigencia. Diga vigencia. Por eso es que el escritor a los hebreos dice que todo eso era válido impuesto vigente hasta. Define un tiempo. Es que después de la cruz, donde Cristo reunió, redimió, restauró, Él reconcilió todas las cosas, se abre una nueva economía, un nuevo pacto, un nuevo orden, un nuevo sacerdocio, un nuevo ministerio. Diga nuevo. Nuevo no es novedoso, neos, ni reciente, sino cainos, de una naturaleza distinta a la anterior, de algo que no es derivado de otro, sino que es nuevo por sustancia, por esencia, por naturaleza, por calidad. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces esto, Neos, ha sido cambiado por el kainos que es lo presente. Por eso, nuevo pacto, nueva criatura, nueva creación, nuevo nuevo hombre, todo lo que se aplica en el nuevo pacto es kainos, porque es de la misma esencia. Por eso, entonces, estamos hablando de, diga, realidades superiores. Muy bien. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Comprender la dinámica y operar en este entendimiento no es para salvación, porque nosotros somos salvos por gracia, ¿ok? lo cual quiere decir que alguien que ni sabe qué es nuevo pacto puede ser salvado sencillamente porque la gracia de Dios lo redime y Dios lo puede hacer con quien quiere, como quiere, cuando quiere sin que nosotros intervengamos en algo yo le pregunto usted cree que fue salvado el ladrón en la cruz y él tuvo tiempo para cursos de nuevo pacto y la verdad presente y todo. ok ni bautismo ni nada o sea entonces ya usted sabe que ningún rito ningún asunto de conocimiento bíblico puede salvar a alguien sino un acto de gracia la salvación es un acto de gracia soberano Entonces no se va a discutir si esto es para salvación. Esto es para edificación, administración de una mayordomía responsable y efectiva de los salvados. Los salvados son edificados en la verdad presente si quieren ser efectivos en el propósito eterno no tiene nada que ver con salvación sino diga administración de una salvación tan grande donde cada uno de los salvados Dios le ha preparado obras, planes buenos, perfectos, agradables para que caminemos en ellos pero yo podré tener una dirección precisa, asertiva si soy entendido de la verdad que me gobierna entonces la ignorancia de la obra perfecta de Cristo y de la verdad que está en Él, es lo que puede hacer que yo sea errático en los planes. Yo puedo fallar en los planes, pero nunca perderme del propósito, porque el propósito fue definido en Cristo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿dónde radica la importancia de que la iglesia entienda, que la iglesia opere en la verdad presente? Justo, cuando uno observa a través de la historia todos esos lapsus de oscuridad, de inoperancia, de intrascendencia de la iglesia, uno sabe de que faltó efectividad. ¿Por qué hoy siendo tantos, muchas congregaciones, somos irrelevantes en nuestro entorno? ¿Nos ha faltado programas, música, auditorios? actividades, estrategias, no, nos ha faltado esa eficacia en el ministerio que recibimos del Señor y por qué no somos eficaces, porque no somos competentes, somos ministros competentes, entendidos, diestros y precisos de una administración, entonces lo que ha faltado es ese sentido de eficacia basado en el conocimiento de ser, como dice Pablo, obreros aprobados que trazan bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo que hoy carece la iglesia? Justo de instructores, de edificadores que cojan la escritura y tracen la palabra y marquen un antes, un después. Que es el viejo, el nuevo pacto, no mezclen los pactos, no mezclen los sacerdocios, hagan una separación del antes y del ahora, de la verdad que fue dicha y de la verdad que está presente, de lo que el Señor dijo a los judíos, de lo que el Señor dijo a los gentiles y de lo que el Señor dice a la iglesia. ¿Entendemos esto? Entonces, pero ahí en la Biblia dice sí, pero a quién se lo dice. Entonces, le tomamos un mensaje que el Señor dijo a Israel y se lo queremos traer a la iglesia, porque no entendemos justamente el pacto que nos gobierna y la verdad que está en Jesús. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante poder tener esa llave, que cuando vaya a las Escrituras, yo pueda estudiar, interpretar y conocer la verdad en la que yo vivo en la libertad con que Cristo me hizo libre. La verdad que me hace entendido y competente y un obrero diestro capacitado que traza bien la verdad. Entonces, creo que uno de los asuntos poderosos que el Espíritu Santo está restaurando para la Iglesia en este tiempo tiene que ver con la verdad presente. Tiene que ver con el nuevo pacto. O sea. Trayéndonos al orden. Por eso dedique que esto que enseñamos no es nuevo. Solo es que se perdió lo que Pablo y los apóstoles fueron entendiendo y edificando a las iglesias. Si ellos lo enseñaron, y usted lo va a ver cómo esa verdad es puesta en las Escrituras, entonces es en el desarrollo histórico que nos hemos. Dejado el seguir el trazo de esa verdad para traer tradiciones, opiniones, conceptos, doctrinas y dogmas, y mezclas, y sobre eso hemos estado reciclando. Lo que se ha hecho es un reciclaje de esta desviación, pero lo que necesitamos es entendimiento de la verdad que está en Jesús. Para tener una iglesia efectiva en aquello para lo cual el Señor ha traído su vida, su naturaleza y su misión. Entonces necesitamos, diga, ser reformados. Nadie puede ser reformado si no es renovado primero en su entendimiento. Y ahí es uno de los asuntos que la iglesia requiere renovación y reforma no avivamiento ella necesita es iluminación y entendimiento de comprender las verdades que son para ellas efectivas y operativas ahora, ¿cuál viene a ser el el efecto en cadena de este proceso? justo si yo como edificador soy renovado, soy entendido soy reformado y ahora empiezo como ministro competente a edificar en esta verdad, quiere decir que yo voy a tener gente que recibe esa misma instrucción. Y si tenemos gente entendida y efectiva en la verdad presente, y en el nuevo pacto del que somos ministros competentes, vamos a tener un discipulado multiplicador de la misma esencia. Por eso, siempre que esto se consolida, es un remanente poderoso. Porque es preferible 12 que conozcan la verdad que está en Jesús y no mil congregados que tienen una mezcla de todo. Mire la historia de la Escritura. ¿Qué fue más trascendente, impactante, y, y que tuvo un efecto expansivo. Los 5.800 que habían en Jerusalén, o los 12 que estaban en Éfeso, o aquel grupo que operaba en Antioquía, ¿qué iglesias tuvieron un efecto de penetración, de transformación? ¿De quiénes fue que se hablaron estos que trastornan el mundo entero? De los que estaban en Jerusalén, allí, esperando, no sé qué, que el Señor viniera a restaurarles, o aquellos que Pablo movilizó en esos territorios. Lea el libro de los hechos, lea la historia de la iglesia. ¿Aló? Y así ha sucedido a través de la historia. Son remanentes, entendidos, iluminados, comprometidos en una verdad, los que han provocado reforma la misma reforma de 1517 fue una multitud no, fueron pocos que solamente se les iluminó en las escrituras la justificación por la fe recobraron algunos asuntos que esta religión cristiana predominante tenía pero un remanente creó conmoción y trajo una reforma yo creo igual van a ser mucho más poderosos, efectivos y reformadores, doce entendidos de esta verdad, que es la verdad que nos hace libres, que cinco mil distraídos y entretenidos en el culto evangélico. Yo los creo así. Entonces, al ser entendido de la estructura de la fe en Cristo, él va a ser más efectivo en la obra de Cristo es un hecho el que es claro de la visión celestial va a ser efectivo en el llamamiento celestial y por eso es que necesitamos que la iglesia recobre la verdad presente la verdad que es para nosotros la verdad que el espíritu viene a traer iluminación y revelación a cada uno de estos y consecuentemente el 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 resultado y efecto de este proceso en que se genera una iglesia entendida un remanente transformador es de que nosotros vamos a ver entonces una manifestación más clara y evidente de un reino expresado en nuestro tiempo ¿de qué le llama Pablo que la iglesia es columna? ¿columna y baluarte de qué? Ok, ¿cuál verdad? La iglesia es la columna y el baluarte. ¿De cuál verdad? Dígalo, la de Cristo, porque es la iglesia de Cristo, es no la iglesia de Jerusalén. Columna y baluarte de la verdad. Y le pregunto, ¿cuál es la verdad que está en Cristo? La verdad presente, estando ya presente Cristo, hay una verdad establecida por Él. No le dé de miedo decir verdad presente, aunque para otros suene herejía Y le digan que es de falsa doctrina. Sí, porque usted empieza a hablar de estas cosas, te van a decir que... De que no, ustedes son esos de la verdad presente, el nuevo pacto, que no creen eh, eh, en esto, no creen en aquello. Y la gente cree que verdad presente y nuevo pacto es, es no bautizar, no la Santa Cena, no aquello, no el aceite el nuevo pacto no tiene nada que ver con rudimentos el nuevo pacto y la verdad presente te traen es luz de la verdad del fundamento en Cristo la iglesia es columna y baluarte de la verdad que está en Jesús ella no es defensora de ritos ni de tradiciones, ni ella está atacando cosas que tengan que ver con, con, con rudimentos ella está trayendo el fundamento ¿está claro esto? Entonces el conocimiento de estas realidades es lo que nos permite a nosotros ver De que si queremos ver una transformación en nuestro entorno Tiene que haber una manifestación de la eclesia en esa geografía A la luz de la historia y del libro de los hechos son esas iglesias puestas en geografías específicas, la iglesia de Cristo que está en Éfeso, la iglesia de Cristo que está en Tesalónica, la iglesia de Cristo que está en Filipos. Eran geografías en que esa iglesia ejercía una manifestación y un efecto que los demás podían dar testimonio de quiénes eran ellos esa eclesía operando en su propia geografía es la que va a tener un efecto multiplicador por eso cuando Pablo hace la sumatoria de toda esa tarea él dice esto desde Jerusalén hasta el Ilírico todo lo he llenado ¿de qué? del Evangelio de Cristo ¿de qué lo llenó? ok nosotros hemos llenado de congregaciones evangélicas, pero que no predican el Evangelio de Cristo. Sí hay congregaciones evangélicas que no predican el Evangelio de Cristo. Predican el Evangelio, pero no el de Cristo. Sí, el Evangelio pentecostal, el Evangelio este, el Evangelio el otro, el Evangelio de ellos, de sus concilios, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de cualquier Evangelio, pero no el Evangelio de Cristo. ¿Quiere conocer usted el Evangelio de Cristo? Tiene que, primero, Cristo ser revelado en tu vida como la verdad. Porque el Evangelio no es un discurso ni una doctrina. El Evangelio es una vida. Es una verdad y es un camino que está en Cristo. Por eso es el Evangelio de Cristo en él comienza y en él termina el evangelio el evangelio de Cristo es Cristo mismo anunciado es Cristo mismo proclamado es el Cristo mismo manifestado a través de testigos ¿a través de qué? testigos de Cristo ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos o sea hoy tenemos predicadores evangélicos pero no testigos de Cristo Si abundan más los testigos de Jehová, pero los testigos de Cristo escasean. Porque hay gente que tiene una evidencia. Un testigo no puede ser alguien que, que improvisa, que inventa, que repite algo que escuchó. A mí me dijeron, yo leí por ahí. No, yo vi, yo conocí, yo palpé. Ellos eran testigos de esas realidades. Entonces, cuando tengamos el Evangelio de Cristo presentado por testigo de cristo es donde la gente va a tener evidencia de esa realidad así que podemos nosotros poner en cada esquina una congregación evangélica y no llenar del evangelio de cristo la ciudad pero pablo dijo todo lo he llenado del evangelio de cristo y cuál es el evangelio de cristo El Evangelio que yo recibí del Señor. ¿Qué era lo que enseñaba Pablo? A Cristo. Y ese Evangelio lo recibió del Señor. Ese Evangelio tú no lo puedes recibir de ninguna denominación, de ninguna tradición. Ese es un Evangelio que vendrá por iluminación del Espíritu que te hace entender justo La verdad que está en Jesús, el que anuncia el Evangelio, proclama la verdad, porque proclama a Cristo. Ahora, vamos entonces ya ahora a entrar a materia, cómo la Escritura se establece ese principio de la verdad presente y cómo Dios desde el principio administra este principio. Para eso, entonces, tenemos que ir al libro de Génesis, ¿correcto? Porque es allí donde Dios da a conocer todo. Siempre que Dios inicia algo, es por medio de la palabra. Y el salmista dice, tu palabra es la verdad. Entonces, mire que aún en el acto creativo, Dios declaró una verdad. Cuando Dios dijo, hagamos, verbaliza un hecho que su palabra materializa. Por eso dice Génesis, dijo Dios y fue. Note que esa verdad declarada por él en el instante fue. O sea, es un hecho presente que trae la realidad a la mano. Dijo y fue. En la creación misma, Dios la gobierna por una verdad. Y mire que Dios en la creación estableció verdades que permanecen inalterables para la creación. Mientras la tierra exista, dijo Dios desde el comienzo, no faltará la siembra y la cosecha. Este tiempo, Él fijó las estaciones, creó las leyes. Por eso, mientras la tierra exista, esa creación está sujeta a una verdad y leyes que la sustentan. ¿Alguien puede revocar, cambiar, alterar la ley de la gravedad? Por más ciencia, tecnología que le ponga, no podrá, porque es una verdad establecida Dios desde el principio a su creación creación que se ve justo el espíritu operando que se movía él en medio de todo esto dándole justo inicio de luz a lo que estaba en tinieblas porque esa es una de las realidades de la verdad y es cual lo dijo Juan que jamás las tinieblas prevalecen sobre la luz y sobre la verdad ok entonces desde ya nosotros estamos viendo ese movimiento progresivo de Dios como él estaba ahí se movía su palabra lo declara y trae el comienzo para afirmar algo que Isaías entendió él dijo algo escuche el, el principio Porque como, hizo una comparación, desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra y cumple aquello para lo cual es enviada, así será mi palabra que sale de mi boca. Está diciendo que la palabra que sale de su boca no puede ser revocada hasta que no sea cumplida aquello para lo que ha sido enviada. cuando esa palabra tiene el cumplimiento entonces Dios habla porque es un Dios que continuamente declara sus intenciones y aquí es donde tenemos que tener cuidado de no dejar como verdad absoluta algo que Dios dijo en otro tiempo porque el Espíritu sigue revelándonos lo que Dios dice a la iglesia, lo que Él dijo o dice, dice, o sea, diga, sigue hablándonos, y nos va a hablar en el Espíritu, por el Espíritu, para revelarnos siempre la verdad en el Hijo. Bueno, vamos a ver ese principio de Dios en la creación Y vamos a ver ese principio de Dios ahora en la creación del hombre. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Mire usted, ya Dios declara otro patrón. Y es no la creación, sino una criatura especial que lleva su imagen y semejanza. A los otros seres creados, Dios solo dio la palabra y declara la fuente de su origen produzca la tierra, hierba plantas esto, produzcan las aguas, peces esto pero cuando se trata del hombre Dios no habla a nada sino a él mismo, en hebreo la traducción sería más bien hagámonos en el hombre o sea Dios se hace hombre para que se pueda conocer algo de él ¿Qué, qué Dios es espíritu, entonces nadie puede conocer un espíritu, pero ahora tiene una figura representativa que no es él, pero lleva su imagen, tiene su semejanza y su aliento de vida, por eso a esa Dios mismo le habla y él mismo le sopla, ok, cuando él dice hagámonos ese hombre que él forma y pone, Le establece una verdad en el Edén. ¿Cuál era la verdad presente para Adán en el Edén? ¿Cuál era la verdad? Ese es el mandato, esa es la comisión, ese es el plan. Pero ¿cuál es la verdad con la que él se tiene que sostener presente, vivo y para siempre en el Edén? Exactamente. Comer de la vida. ¿Y qué comió Él? Entonces note usted que ya Dios le establece una verdad que lo gobierna a Él. Verdad por la cual vivirá para siempre. Si la cumple. Si se alinea esa verdad, o sea, bajo esa verdad Él viviría. Quebró esa verdad, entonces ahora es puesto fuera. Dios habló verdades que tenían que ver con el hombre en el Edén llevar su imagen, portar su semejanza manifestar su su plan de sojuzgar de de señorear de multiplicarse portador de una bendición porque dice que lo bendijo Dios y le dijo, o sea es un hombre bendecido, perfecto, hecho portador de imagen de semejanza y gobernado por una verdad fuera del Edén Dios a ese hombre ahora también le establece una verdad ¿Cuál es la verdad con la que el hombre fuera de Edén comienza a vivir? Recuerde que toda verdad es declarada por Dios ¿Qué dijo Dios Génesis 3.15? Le dijo Dios a ese hombre Ciertamente, de la descendencia de la mujer vendrá la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Mire usted una verdad declarada en el presente. Ya no es el hombre fuera en el Edén, el huerto. Esa verdad ya no lo gobierna. Ahora es esta verdad que Pablo le llama la promesa. ¿Cómo le llama? Sí. Porque en el Edén fue el mandato, no la promesa. Adán en el Edén no recibió promesas de Dios. Se recibió fue órdenes, mandatos y una verdad que lo va a gobernar. Sojuzgad, señoread, bendecid, multiplicad, llenad. Eso no son promesas son imperativos de alguien facultado para llevarlo a cabo por una verdad que lo gobierna y que mientras la cumple, él tiene la vida ¿El exacto al bendecirlo, cuando le dijo por eso la bendición estaba en la palabra Adán recibió fue una palabra de bendición lo bendijo y les dijo es en esa palabra que es justo la afirmación en Cristo que el hombre es bendecido Y está facultado para vivir en esa verdad. Fuera del Edén, Dios le da la verdad que él va a empezar a conocer. Diga la promesa. Muy bien, aquí es. Escuche. Caminando sobre la promesa. Es que empieza el hombre a saber un hecho. Y es una simiente que va a venir a hacer la redención recuperarle a él, destruir el adversario la serpiente el engaño, la mentira y toda forma de conexión de iniquidad que ya está en lo que él ha comido escuche bien este hombre entiende que cuando Dios le da la palabra y le da la promesa le pone un ¿Cuál sería? Como un cuadro, un escenario en el que él entienda la redención, diga por su sangre, que hizo Dios, tomó un animal, lo sacrificó y de su piel cubrió la desnudez, en ese cuadro el hombre entiende de que hay un sacrificio inocente de una víctima que no es culpable de su pecado y de su vergüenza pero que ha de morir para cubrir su desnudez ¿qué era ese cuadro? el cordero que vendría a dar su vida para redimirle y rescatarle el hombre en la promesa entiende la redención Dios le le hace comprender ese escenario. Y esa es la verdad que ellos comunican a sus hijos. Fuera del Edén le empiezan a instruir. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios prometió ser redimidos por un sacrificio. Y por eso desde el comienzo el derramamiento de sangre es una forma figurativa. En que se apunta al Cordero de Dios. En el cumplimiento de los tiempos. Vendría el cumplimiento de la promesa. ¿Entendimos esto? ¿Quién era la promesa? ¿Quién era la promesa? Cristo. Ok. Cristo se le da como promesa. Y en el desarrollo del cumplimiento de la promesa. Dios. Abraham, a Noé, a Israel y a unas a una hasta las naciones, les dio promesas. No confunda la promesa con las promesas de Dios. Las promesas de Dios es lo que Dios, eh, valga la redundancia, promete cumplirles a ellos. Yo sanaré vuestras enfermedades, yo quitaré vuestra dolencia. yo restauraré, yo redimiré. Son promesas. Las promesas de Dios tienen como garantía la promesa de Dios, que es Cristo. ¿Quién es la promesa? Por eso cuando Cristo viene y la promesa hace el cumplimiento de todo lo prometido, ahora nosotros recibimos la herencia de las promesas. No recibimos las promesas, nosotros recibimos la herencia, la realidad. El efectivo, correcto. Le llama hebreo los bienes que llegaron. Esto es la realidad. Por eso ahora necesitamos comprender cómo Dios desde aquel hasta el cumplimiento entregó esa verdad. Uno entiende cuando Dios hizo el pacto de obras, que lo hizo con quién. ¿Con quién hizo el pacto de obras o el pacto de la ley? Como Moisés para quién, para el pueblo de Israel, eso es claro, muy bien, diez minutos apenas en la introducción. No, no, no. Vamos a ver, mire, tal vez cerremos aquí, y es porque nosotros muchas veces nos quedamos anclados en lo que Dios dijo y no caminamos en el en la revelación progresiva de la verdad. Israel, el pacto de obras o de ley fue dado por medio de Moisés para quién, para quién, los hijos de Israel, dice el Señor, ve y dile a los hijos de Israel, a los israelitas, a los judíos, tú eres judío, entonces nada, absolutamente nada de lo que está en ese pacto demandas, promesas, exigencia, leyes, ritos, fiestas, sacrificios, todo lo que está en ese pacto no es para ti. ¿Es claro o no? Entonces, ¿por qué a la iglesia se le pide guardar las fiestas, hacer estos rituales y cumplir cosas? Porque ahí en Deuteronomio dice o en tal parte enseña, ¿Eso es para la iglesia? Pero así se enseña, ¿no? Ah, Hermano, para esto no necesita revelación, sentido común. no necesita revelación para entender eso, sentido común. Pero como es una mezcla de judaísmo, protestantismo, catolicismo y paganismo lo que se enseña en las iglesias evangélicas, no el evangelio de Cristo, se pierde lo más común de todo, el sentido. La gente no entiende. Pero, ¿por qué yo voy a cumplir eso? Porque a mí se me está pidiendo que guarde eso. Si es, yo no soy ni judío ni estoy bajo ese pacto. Así es sencillo, es la deducción o no. Ok. Pero mire, que el problema de los hijos de Israel es como que el que tuvieran hoy los hijos de Dios. Dios le dio el pacto, estableció los tipos, las sombras en el que le iba a revelar la promesa. Porque siempre. ¿la verdad está en quién? en Jesús puede ser el Jesús el Cristo prometido, preencarnado tipificado, profetizado pero siempre la verdad va a estar en Jesús por eso es que usted a Jesús lo va a ver desde Génesis hasta Apocalipsis porque es la verdad que Dios revela la verdad que está en Jesús ¿correcto? muy bien a Israel Dios le dio esto como señal, como tipo. Voy a poner ejemplos. La roca que lo seguía, dice Pablo, ¿la cual era? Lo seguía, bebían de ella, vivían por ella, pero ¿sabían que era Cristo? Entonces tú puedes disfrutar de la bendición de Cristo sin conocer su realidad. Dios le dijo, la serpiente de, de bronce, que la hicieran en el desierto. ¿Ok? Como una forma de que vivieran por fe al mirar. Y fueran librados de la muerte. Recuerdan el escenario. ¿Ok? El evangelio de Juan explica que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. El hijo. Eso era un símbolo del Cristo que sería levantado en la cruz. Para redimirlo del, de la muerte, del pecado. ¿Ok? ¿Ok? ellos en ese momento que fue lo que Dios dijo como la verdad para ellos hazte una serpiente de bronce y mira era una revelación de Cristo a una situación del momento ¿qué dice la escritura cuando los hijos de Israel entraron a Canaán se llevaron la serpiente de bronce luego ella la pusieron en altares e hicieron de él un símbolo de idolatría así dice la escritura que cuando Dios si pues ustedes están igual que los paganos haciendo símbolos y, y sacrificios y cosas, de, yo no mandé eso enciende a un profeta y le dice vaya y parta esa cosa, así le llamó ese es el surún, el, esa cosa ahí porque lo habían convertido en un símbolo de qué? idolatría Entonces tú puedes estar idolatrando algo que Dios te lo da como un símbolo para un momento específico, no para que se quedaran en la historia de tu vida. Y así han hecho los evangélicos hoy, idolatrando cosas que ya no están presentes, pero que funcionaron en un momento específico. Entonces, ¿Cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel es que olvidó lo que Dios le dijo. Que el hombre iba a vivir por toda palabra que saliera de su boca. Israel quiso sujetarse solamente a la ley, a lo que establecía, a lo que estaba ahí en el el símbolo. Y no caminaron con la palabra que Dios iba declarándole a ellos. Se estacionaron en todas estas cosas y nunca transicionaron a ver el cumplimiento. Por eso cuando Cristo viene como realidad, lo conocieron y de Él hablaban. Y de Él leían en la sinagoga todos los sábados. Y hasta le dijo yo soy el que ustedes leen, pero mire usted cómo la ceguera por una tradición. ¿Cuál fue el problema? Ya cuando Jesús estuvo presente, encarnado entre ellos, justo Jesús le dijo a ellos, ustedes invalidan la palabra por vuestras. Él habló dos cosas ahí, la Torá y el Talmud, ustedes invalidan la Torah por causa del Talmud ¿qué era el Talmud? era y sigue siendo para Israel hoy el código de moral de fe y algo sagradísimo que es de acuerdo a como está ahí en el Talmud ni siquiera a veces citan la Torah como dice el Talmud el Talmud es una recopilación de interpretaciones de la Torah, que a lo largo de la historia, desde la época de los reyes, rabinos, escribas, expertos, interpretaban la ley y le enseñaban a sus comunidades judías. El problema con Israel es que Israel fue disperso a muchas naciones y en varias ocasiones, y en esos territorios tuvieron rabinos que los instruyeron de la Torá. Pero este rabino, como existe entre los evangélicos, su punto de vista, él es arminiano. Este es calvinista. Este es preterista. El, sí, cada uno tenía una escuela de interpretación. Y a la ley le hacía su interpretación. entonces Eso lo recopilaban. No es que lo dijo el rabino tal en el siglo séptimo y enseñó esto acerca del reposo. Lo que ese rabino enseñó, porque interpretó la ley, lo tomaron como normativa y lo fueron acumulando. Hermano, en la época de Jesús, el Talmud llegó a ser así de grueso. Y la Torah era así. Dios le dijo que tenían que guardar era la ley, no el Talmud. La iglesia evangélica durante siglos ha venido armando su Talmud, y si no consulte cada concilio, cada iglesia, y busque lo que cada tiene como, Sana doctrina, fundamento de doctrina, usted lee los fundamentos de doctrina de los episcopales es una cosa, de los luteranos es otra, de los bautistas es otra, de los pentecostales es otra, de los carismáticos es otra. O sea, al reunir usted todos los fundamentos de doctrina y el credo de nosotros, usted va a tener un talmo más grande que ese. ¿Eh? Con interpretaciones, no lo que dijo Fulano, lo que dijo Sutano, lo que dijo aquel, interpretaciones. Y a eso le hemos llamado palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el, el asunto? Que nosotros estamos en el mismo problema con el que Pablo tuvo que enfrentar a su tiempo. Congregaciones mezcladas. ¿Por qué? Estaban los helenos los judíos y los gentiles, tres culturas que traían bagajes religiosos, costumbres y entendimiento. Le llamaban los helenos que eran los judíos nacidos fuera de Israel y tenían costumbres de acuerdo al territorio donde habían nacido, pero eran guardadores de la ley, pero como tenían mezcla de costumbres, de lo
0: que le dije allá,
2: por allá en aquella región de, de, de distante de, de Jerusalén, está el Rabino Tal, hay una comunidad de judíos que uh, siguen la ley, pero ellos eh, es, viven en esto. Están los judíos, o sea, los que estaban en Jerusalén, nacidos en Israel y ahí de esa escuela, y estaban los gentiles, Muchos de ellos primero convertidos al judaísmo y luego del judaísmo a la fe en Cristo. ¿Se parece la mezcla que tenían acá? Con eso será que Pablo tenía que depurar. Por eso la carta a los hebreos, ¿a quiénes? No a los judíos, ni a los helenos, ni a los gentiles, a los hebreos, que es un código, le establece esta verdad y hay un principio que él compara en varias partes. Ustedes debiendo ya ser maestros. Pues debe ser instruido. Ustedes de esta delicia. A veces le ha revelado este, este evangelio. Ustedes no han crecido. Son inexpertos en esta palabra de justicia. Muy inmaduros. Todavía batallando con rudimentos. Eh, ustedes. No les acontezca el mismo ejemplo de desobediencia de Israel. Dios les habló, Dios le mostró, Dios le dijo. Y Él citó en tres ocasiones esto, que fue como un principio. Y vale para nosotros hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estén atentos. A lo que el Espíritu dice, esa es la palabra. El Espíritu dice hoy. Tenemos también una cristiandad con mezclas, una cristiandad que escucha cualquier cosa menos lo que el Espíritu dice. Ellos oyen al Espíritu hoy de que dice el Señor me dijo, pero no lo que el Espíritu dice. Entonces esa capacidad o esa incapacidad de de entender, de discernir lo que el Espíritu dice en Cristo a la iglesia es lo que nos tiene confundidos, atrasados y estamos en la misma mezcla de costumbres, tradiciones y recopilaciones de interpretaciones de la Biblia, de las Escrituras a la luz de la historia. ¿Cuál es nuestra tarea ahora? Justamente separar lo uno de lo otro, de un obrero que traza, o sea, que separa, que que puede hacer justamente una división correcta de las cosas, lo que fue dicho a, lo que fue dicho para. Y ahí, en ese ejercicio, es que nosotros vamos como dándole a la verdad que está en Jesús, una cantidad de telarañas, opiniones, interpretaciones que le hemos puesto hasta llegar a esa realidad. Yo creo que ahí estamos. ¿Cuántos lo creen? Ok. Vamos a, a ir a, a Hebreos 3 y con eso terminamos solamente para que usted vea. Hebreos 3, 7 al 19. Ábralo, Hebreos 3. Donde usted va a ver justo las consecuencias que hay es un efecto nefasto hermano y devastador para la iglesia en en atraso en en que nosotros no podamos entender por eso dice atender si oyeres hoy su voz, estad atento estar qué una iglesia entretenida despistada, adormecida hechizada no puede atender Y si no puede atender, no va a entender. ¿Cuáles fueron los efectos que que, que se ven por ese asunto de de no oír al Espíritu lo que dice? Verso 8, diga insensibilidad. Lo que dice el verso 8. No endurezcáis vuestros corazones. El no atender y no entender lo que el Espíritu dice va a causar eso, insensibilidad. ¿Ustedes no notan que hay como como un estupor, una insensibilidad en la gente hoy? ¿No tiene un corazón sensible para para discernir, para percibir la realidad del espíritu? Uno parece que estuviera hablando a a momia. La gente no tiene una respuesta de verdad al espíritu. Y es por eso porque hemos endurecido nuestros corazones. Nos falta la, la sensibilidad a lo que el Espíritu dice. Tienen una hoja ahí, una hoja en blanco, o cualquier hoja que yo pueda, cualquiera para ilustrarle algo. Porque es que esto es lo que hemos perdido. ¿Cuál era la, la, yo diría, la habilidad de Pablo? Era alguien atento, ministrando el Espíritu. Él habla, él dice, yo entiendo, él sopla, él dirige, él nos guía. Porque era gente que ministraba, se abría, se exponía al Señor. O sea, cartas abiertas. Si esto está abierto, puede ser movido fácilmente. ¿Sí o no? Cacta la dirección, se expone con facilidad a ser guiado por el espíritu que sopla, que abre. Pero usted nota que en la medida que empiezo a doblarlo, va teniendo más resistencia. el mismo soplo. Y entre más lo doblo, el mismo soplo no lo mueve tan fácil. Interesante, Martín Lutero dijo con respecto al pecado de la insensibilidad, lo definió como inculpatus de algo que se dobla hacia sí mismo. Y realmente esa es la insensibilidad. De, de, de vernos buscar lo nuestro doblado hacia nosotros y el ego y la, el, el hecho es mi atención. Yo mismo, el centro de todo, termino siendo eso. Y por lo tanto, insensible. Y no es que el Espíritu no hable. Él dice, pero nosotros no percibimos su voz si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones diga insensibilidad ¿qué le pasó a ese pueblo insensible que no atendió la voz de Dios? verso 10 ¿qué dice el 10? me tentaron me probaron y a causa de eso yo me disgusté contra esa generación y dije siempre andan Vagando, Son gente justamente vagabunda en sus ideas. ¿Y qué es lo que crea eso de estar vagando? Itinerancia, usted no sabe para dónde va, hoy para aquí o para allá. Cualquier viento de doctrina o novedad evangélica lo distrae, lo dirige, porque pierde el rumbo, andan vagando. Y eso es lo que hoy tenemos una cantidad de vagabundos evangélicos. Gente vagando. De vago no hace nada, no sirve nada. Y se la pasan de iglesia en iglesia buscando a ver qué qué hay. ¿Dónde está mejor? ¿Qué dice? Ahí mismo. No solo itinerancia, sino ¿qué? Ignorancia. ¿Y no han conocido qué? ¿No han conocido qué? Han visto mis obras pero no han conocido mis caminos. Es muy diferente que usted vea al obrar de Dios, señales, maravillas, prodigios, eh, cosas, sí, Dios sigue obrando, pero ignoran mis caminos, lo que le da dirección y destino para la consumación del propósito por el cual yo los libré a ustedes, ¿ok? Y basado en eso, mire a dónde llega, verso 12 lea todo el pasaje usted va a ver los efectos que que el escrito narra hermanos que no haya en ninguno de vosotros alguien de corazón malo hay gente de corazón malo y hay gente incrédula la incredulidad miren los efectos justo de no oír lo que el espíritu nos dice Yo se los voy a a, a poner así como para que no se le olvide entonces y y los recuerde. Diga y. Lo primero es que esta gente diga insensibilidad. Lo segundo itinerancia, andan vagando. Lo tercero ignorancia al no conocer los caminos. Ahí luego habla de incredulidad. Y sabe que es lo último que menciona, tal vez el versículo 18, creo que es, el 18. Insatisfacción, gente sin reposo, intranquilos, en confusión, ansiedad, perturbados. No han entrado en el reposo, gente angustiada insatisfecha ¿por qué? por no oír hoy su voz ¿cuántos creen que hay una voz de Dios para la iglesia hoy? la pregunta ¿la estamos entendiendo? ¿oyendo? ¿estamos haciendo la disposición del corazón de atender? para entender la verdad presente para nosotros hoy pues se requiere justamente disposición y el hecho que tú hayas tomado con seriedad este tiempo y deseo de atender esta convocatoria es señal de que quieres aprender, que quieres atender para poder emprender lo que Dios dice a la iglesia hoy y si este remanente se compromete a querer seguir conociendo y viviendo en esa verdad, es la verdad en la que Pablo dice que necesitamos caminar. Gálatas 5, andad en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y qué es lo que nos trae la plena libertad en Cristo? El conocimiento de su verdad. Que esa sea nuestra experiencia en estos días, que después de escuchar diga, yo pude entender algo de lo que el Espíritu me dice a mí y nos dice como iglesia. Señor, gracias por este tiempo y oramos que esa sea una realidad y podamos nosotros comprender todas estas riquezas de vida que son en Cristo. Son inescrutables, pero nosotros sabemos que el Espíritu ha sido dado y habita en nosotros para hacernoslas entender. Gracias, porque por esa verdad es que yo disfruto esta realidad de vida en Cristo. A Él sea la gloria. Amén. Mañana, esta fue la introducción, mañana entramos a la materia. Y ya mañana mi hermano Rafa, después de unos masajes que Rosy le va a dar con aceite ungido que yo le traje,
0: él va a estar <ríe> sin problema. Gracias. ¿Qué le parece lo que es una sesión de aula? ¿Qué le pareció a la sesión de aula? Que tristemente vivimos una cultura más de entretenimiento de, que de entrenamiento y de entendimiento. El problema es que si no hay entendimiento, ese entretenimiento no produce nada. Más bien produce distractores. Pero el entendimiento es el que va a producir esta formación de Cristo en nosotros. Y ahí viene cambio de carácter. Viene, vienen familias que son fortalecidas. Viene influen- la influencia de Cristo a través de nosotros. Entonces las aulas son necesarias. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. Ahora bien Cristo, Efesios 4.11. Dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué palabra usa? Responsabilidad. O sea que si el trazo de la palabra no se hace con la verdad, un ministro, la verdad presente, un ministro está siendo irresponsable aunque hable biblia. Y pero como no quieren ser criticados, pues entonces siguen enseñando verdades bíblicas que no son presentes para no tener ningún problema, ¿verdad? Y tristemente se lo digo como en en el amor del Señor, para no perder audiencias, para no perder puestos, para no perder influencias, pero tristemente el Señor sabe que le dice, está reprobado en la edificación, ¿verdad? Porque para Dios el asunto de edificar la iglesia no no crea que es un asunto menor, pues imagínense, es la esposa, son los hijos, es el edificio. Por eso dice que es un, tiene que tener un alto sentido de responsabilidad. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y Dice cómo lo dice de una manera tan, tan clara. Ese proceso continuará hasta que todos alcantemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Por eso los cinco ministerios siguen operando hasta que se llegue a este nivel y a esta estatura. Nada más que cualquiera de estos cinco ministerios se puede perder en el orden de edificación si edifica sobre verdades que no son vigentes, porque la verdad sustituye la palabra verdad por realidad. Y entonces cuando no se edifica en una realidad, yo creo que usted tiene claridad de que alguien que concluye desde una realidad que no es la realidad, Cuando no estamos en las congregaciones, ¿cómo le decimos a alguien que vive una irrealidad? ¿Cómo le dice usted en la vida normal a alguien que que su vida la administra desde una irrealidad mental? Pues loco, para acabar pronto, quítese el, ¿cómo se llama? ¿La aureola? Ah, Eso es lo que que ocurre y entonces no se puede ser eficiente, ¿verdad? Dice... eh, Eh, Todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que, que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Cuál es la, la verdad, ¿Cuál es la mentira que más se parece a la verdad? ¿Cuál cree que es la mentira que más se parece a la verdad? Pues en el caso de la edificación, lo que dejó de ser vigente. Por eso la escritura dice que con, que con Moisés vino la ley, pero con Cristo vino la gracia y la. Entonces, ¿está diciendo que con Moisés vino la mentira? No, no está diciendo que con Moisés hubo una realidad en ese pacto dejó de ser mis amados qué importante es el aula apóstol magistral podemos dar un aplauso al Señor por la vida del apóstol ahora si usted dice entendí no todo no se preocupe no se preocupe porque para eso son las aulas no se puede, imagínense, esta, esta materia que hoy se nos dio, Pues yo creo que usted se dio cuenta que es un nivel de maestría o de doctorado. Pero sabe que su espíritu, tarde o temprano, porque el espíritu le revela la verdad en Cristo, se lo va a estar confirmando y se lo va a estar recordando. Así es que ahí hay una memoria espiritual que él recordará todas las cosas que provienen de esta verdad en Cristo. Así es que a lo mejor hoy no va a roncar tanto porque a lo mejor el Señor le va a estar labrando en sueños. Mañana a las nueve y media, estamos citados aquí, poquito antes de las nueve, de las nueve y media, porque va a haber, les pedimos platillos salados, ¿verdad? Vamos a tener un desayuno y luego una sesión de dos conferencias. Están cordialmente invitados, si una persona no estaba enterada de eso. Este, porque mañana seguimos con el aula, seguimos aprendiendo, es la continuación. En Delicias continuará lo siguiente y se va a estar transmitiendo por si alguien no puede ir, pero yo le aseguro que después de esta, de esta serie y seminario, su óptica de la realidad que usted tiene en Cristo va a cambiar radicalmente y va a producir fruto. Así es que eh, descanse en paz, si me entiende lo que le digo, ¿no? en la paz del Señor. Esta reunión ha terminado. Si alguien quiere sembrar, aquí no hay ni imposición ni manipulación que si usted va a dar Dios lo va a bendecir. No, usted está bendecido en Cristo y es administrador de las finanzas que Dios le dio. Así es que si de su corazón, de la naturaleza de generosidad, usted quiere sembrar, ahí, ahí puede hacerlo. Quiero decirle que el evento está cubierto porque Dios lo proveyó de antemano. Así es que esto es más que nada para ser participante en esto. Padre, te damos gracias. Gracias Gracias por esta claridad en la palabra, por lo que está siendo revelado y lo que está atrayendo a la iglesia nuevamente a Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, Padre Santo, qué fuerte esa palabra, que no era una palabra evangelística, sino que la iglesia había sacado a Cristo. Y entonces vinieron esas consecuencias tan tristes para esa iglesia. Señor, amamos a Cristo, lo anhelamos y deseamos que Él sea formado en nosotros, le honramos. Y gracias, Padre, porque esa realidad se convierte en una forma de vida donde Él es expresado. Gracias en Cristo Jesús estamos completos y bendecidos. Amén. Que pasen muy buenas noches. Mañana nos vemos aquí nueve y media.